0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио Комсомольская правда Программа «История за пределами учебников» И я, журналист Комсомольской правды, Евгений Черных Сегодня мы поговорим о том, как Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы снял старинное проклятие с храма Христа Спасителя. Вот, ровно 85 лет назад, 5 декабря 1931 года, большевики взорвали эту православную святыню. Храм был построен в честь побед над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Ну а в декабре 1931 года его взорвали по указанию Сталина. Коммунисты не просто убирали главный символ опиума для народа в СССР, они расчищали место для гигантского дворца Советов. Идею предложил Киров. Дворец должен был стать самой большой сталинской высоткой в Москве, заодно самым высоким зданием в мире, олицетворением торжества социализма. Это сейчас на планете есть небоскребы, там даже за 800 метров. А тогда 415-метровое здание стало бы мероприятием рекордом. Его венчала бы 80-метровая статуя Ленина. По другим проектам аж 100-метровый вождь взирал бы на столицу с небес. Дворец планировали построить к 1942 году, но помешала война. Окончательная идея дворца умерла в 1956 году, уже после кончины Сталина. Рядом просто возвели более скромный Кремлевский дворец съездов, а на месте взорванного храма соорудили огромный бассейн Москва под открытым небом. Зимой там воду подогревали. О восстановлении храма в Москве заговорили в перестройку. Я был на том собрании патриотической общественности в Московском ДК ⁇ Сетунь ⁇ в 1988 году. Выступали Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Салаухин, другие известные писатели, публицисты, ученые, артисты. Там-то и была опущена шапка по кругу на храм. Я тоже бросил денежку, хотя и не верил в эту фантастическую идею. Такого ведь не может быть. Но в 90-е в Москве объявился новый городоначальник Юрий Лужков и за несколько лет восстановил взорванный храм Христа Спасителя. Валентин Распутин, кстати, был членом наблюдательного совета стройки, а покойного Салаухина первым здесь и отпевали. И мой вопрос Юрию Михайловичу, гостю редакции. Как вам эта идея пришла? Как вы взялись за это? Ведь никто же не верил, что храм можно восстановить.
2: Если говорить э, о том времени, то оно было очень сложным. И эта сложность объяснялась ломкой того уклада, к которому уже и народ привык, и несколько э, поколений воспитывалась в уже этой коммунистической идеологии в коммунистической системе и когда мы говорим о том времени то этот разговор обычно имеет критический аспект мы начинаем вспоминать и те зверства которые сталин учинял над интеллигенцией над Россией, над людьми. Но я хочу сказать и о том, что в советские времена организация работы с молодежью, с детьми была иной, была более эффективной. Пусть там коммунистическая идеология, пусть там пионерские, комсомольские организации брали ответственность и в общем-то, решали свои вопросы по и идеологическому, и не только идеологическому, а человеческому воспитанию, воспитанию граждан. И эта работа была поставлена масштабно. Я, как, например, директор крупной фирмы московской, я обязан был формировать, построить, развивать, расширять, содержать большой пионерский лагерь, который вбирал в себя всех детей. И там проходила и работа по культурному воспитанию, спортивному воспитанию. Дети все были в летний период пристроены и имели возможность и отдыха, и развития своего здоровья, своих талантов, организации, коллективных каких-то направлений в этих пионерских лагерях. А в школах в период учебного года с детьми тоже шла работа. Я ребенок из трущоб, из бараков. Так вот наша учительница водила нас это Павелецкий вокзал, пешком ходили в Третьяковку. Водил у нас филиал Малого театра на Ордынке. И это было не раз. И самые разнообразные. мы в телогрейках, особенно когда военный период у нас в школе было, не было тепла, мы в телогрейках старались, старались согреть эти чернильницы, не проливайте. Да, 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 были таких. Вот но все остальное, все остальное была забота, была организация, была ответственность старших за то, чтобы воспитание детей, воспитание в нас э, э, и человеческих качеств, и э, коллективных моментов, э, и порядочности, э, все это было задачей взрослых. Так вот, когда Возникло это ужасное новое время. В первую очередь дети были брошены на произвол судьбы. Там и взрослым тоже досталось, как говорится, очень и очень э, сложное время для того, чтобы просто прокормить э, семью, обеспечить ее минимальными какими-то ресурсами, а дети были брошены. Так же, как и после революции появились тысячи тысяч бездомных, так и в наши новые времена, перестроечные времена, этой шоковой терапии, этой обвальной приватизации, этого тихого ужаса, который учинили нам Гайдара, Чубайсы при Благословлении со стороны Ельцина, все это было реальностью. Мой вопрос о том, кто может взять на свои плечи воспитание морали, порядочности подрастающего поколения, этот вопрос имел однозначное звучание. Религия и мы тогда э, очень большие надежды возлагали на конфессии. Это не только православие, это и ислам, это и иудаизм, это и те конфессии, которые приняты и государством, оценены как государства, будем так говорить, образующие или допустимые в, в нашей Российской Федерации, допустимые конфессии. Итак, наши надежды на православие были связаны, по крайней мере, в моем восприятии, с тем, что брошенное молодое поколение будет окормляться церковью. И воспитание, церковное воспитание, приход в храм и, по существу, впитывание в себя всех тех заповедей, которые церковь, или религия несла нам, они у нас, у христиан, заповеди христианские, но я не вижу большую разницу между теми базисными заповедями, которые существуют в других конфессиях. Ислам – это тоже, ислам переводится словом «мир», и ислам тоже воспитывает своих чад в духе тех важных для человечества добрых принципов добра, мира, трудолюбия, порядочности
1: и так далее. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья.
0: История за пределами учебников Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История. «За пределами учебников» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Истории за пределами учебников». Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы, рассказывает, как он восстанавливал храм Христа Спасителя и снял с него страшное проклятие.
2: Для меня в то время естественным образом Выкристаллизовалась задача развития и поддержки церкви. Я хозяйственник. И в первую очередь это воссоздание, строительство, приведение в порядок храмов в Москве. Мы начали с небольшого, с ремонтов тех храмов, которые еще действовали их. Было в Москве на период начала 90-х годов очень мало, очень мало, недостаточно. Потом э, мы взялись за реставрацию и даже за воссоздание храмов. Храм иконы Казанской Божьей Матери, который абсолютно необоснованно ни к чему, ни по делу, был снесен на Красной площади, надвратная надвратные церковь, для того, чтобы э, была разрушена, для того, чтобы танки проходили на парадах. После того, как мы привели в порядок э, и храм Василия Блаженного и завершили строительство храма э, иконы Казанской Божьей Матери, э, этот храм э, тоже имел глубинную и очень значимую для нашей страны историю. Я решил познакомиться со всей этой историей, связанной с храмом Христа Спасителя. нашей стране, православию, нужно было то, что является материальным символом православия. Патриарши, патриаршее богослужение проходило в Елоховской церкви. Хорошее и достаточно удобное для не только богослужения, литургии, но и для каких-то собраний, которые абсолютно были необходимы для священнослужителей, тем не менее, не было тем символом, который необходим нашей стране во имя возрождения православия. И мое изучение всего того, что э, связано с историей, и в меньшей степени, может быть, история строительства э, храма. Хотя впоследствии те документы, которые э, мне удалось изучить, показали на э, такую полноту, которая меня удивила. Не только полнота архитектурных решений, но и даже те ценники которые определяли, сколько нужно заплатить человеку, который на высоту под купольного пространства должен нести кирпичи, сколько копеек нужно заплатить ему за одну ходку, сколько, было. сколько копеек нужно заплатить промышленникам за кровельный лист Металла для того, чтобы использовать его на, на купола и так далее. Все это было учтено, не только архитектурные решения. Когда взорвали храм, на его месте решили построить дворец Советов. Это было могучее, соответствующее, может быть, социализму, почти в полном объеме грандиозное громадное но уродливое строение с фигурой Ленина на вершине этого небоскреба или почти монстра, да? Ленин должен быть воздвигнут на небывалую в те времена высоту, но никто даже не подумал что облачность, которая, которая характерна для Москвы в течение многих столетий, должна верхнюю часть фигуры Ленина была закрыть. А в Москве облака, простите, совсем не редкость. И только одно место... Начиная с низа живота, наши соплеменники, сограждане могли бы видеть из этой самой фигуры Владимира Ильича. Дальше архитекторы решили воспроизвести то обычное, что мы видим в мелких, более мелкого масштаба скульптурах Владимира Ильича. У него он с протянутой рукой. Так вот. Когда речь идет о этих пропорциях, то протянутая рука – это очень сложная конструкция, которая требовала могучего усиления, иначе под ветровой нагрузкой, может быть, в последующем коррозии и так далее, она могла рухнуть. Так вот, специально для того, чтобы эту э, часть э, этого монумента абсурдного и ужасающего монумента э, можно было в инженерном плане сделать, был создан институт руки. <свят> Когда я изучал эту документацию, то я увидел, что Иосиф Виссарионович сделал большую подготовительную работу. Недостроенный э, э, этот самый дворец советов имел большой, мощный фундамент. Потом, когда его остановили строительство, там нужно было эту яму чем-то заполнять, и организовали этот бассейн «Москва», который тоже радости не принес людям. И этот бассейн «Москва» начал сильно воздействовать на те картинные галереи, которые вокруг него были размещены музей Пушкина, в первую очередь да, там рядом совсем И э, дело в том, что этот бассейн Москва был открыт для посещений любыми посетителями без какого-то санитарного осмотра. Mm -hmm. А для того, чтобы не заразить э, так сказать остальных людей, так, этот бассейн Хлорировался с стопроцентным, со стократным избытком хлорирования. И когда в этот бассейн человек входил, то он дышал этой самой хлоркой. Дышал я, да. Это ужасно. Я, кстати говоря, там несколько раз пытался там искупаться, да. Вот. Потом я перестал ходить. Грибок, хлорка. И э, особенно в зимний период ничего не видно, потому что над ним, над бассейном простирался такой слой этого пара, потому что это низина. Бассейн Москва тоже долго не прожил и был ненавистен э, со стороны вот, тех, кто должен был сохранять э, наше культурное наследие. В первую очередь картины. Картины от хлорки. Они получали... Хлорка это восстановитель мощнейший. Они получали серьезное воздействие на краски. Серьезно. Да, картины портились. И изучая эту ситуацию, я увидел, что был сделан, был сделан грандиозный фундамент. Они успели это сделать. Ну, с дырками в виде бассейна и так далее. Но фундамент был хорош. Фундамент был хорош. Он должен был нести дворец советов гораздо более тяжелый, чем храм Христа Спасителя. Потом я с помощью наших архитекторов, в первую очередь, это Александр Васильевич Кузьмин посмотрел на документацию, которую оставил после себя архитектор Тон. Константин Тон. Она, он немецем, она была по-немецки. Достоверный, достаточный, дотошный, точный и объемный. Полнообъемный. Это по храму Христа спасибо. Как, как
1: таковому, да. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с
0: нами, друзья. История за пределами учебников. История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «История за пределами учебников». Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы, рассказывает, как он восстанавливал храм Христа Спасителя
2: и снял с него страшное проклятие. Потом мы с этими всеми материалами пришли к Святейшему. Алексей II выслушал нас, и его отношение было, восприятие его было, конечно, положительное. Он понимал лучше нас, что бы означал воссозданный Храм Христа Спасителя – для всего православия. Да, не только для Москвы, где вы были, для, мэр, всего а для всей
1: страны и для всего православия. Для всего
2: православия. С одной стороны, это было искреннее и жгучее желание, чтобы это было сделано. С другой стороны, было большое сомнение с его стороны, что если мы начнем эту работу, и она затянется, если мы начнем эту работу, и она не будет выполнена, то это будет не поддержка православия. Это будет большой удар, серьезный удар, э, неудача. В данном случае это не просто хозяйственная неудача, а это моральный, это серьезный моральный удар по православию, по религии вообще в целом
1: которая только начинала возрождаться. Она, да, она
2: начинала возрождаться благодаря его усилиям, его подвижничеству. И, конечно, в счете, после моих оценок, как это можно было бы выполнить уже чисто в хозяйственном плане, мы убедили Святейшего в том, что это реальная вещь. Это,
1: тяжкий груз вы на себя взвалили тогда.
2: Это реальная вещь, и святейший благословил. Мы включили пять объектов к 850-летию Москвы. На первом месте был храм Христа Спасителя. И думали, что государство Ельцин поддержит это строительство. Но здесь возникла уже изжога против действий московской власти.
1: Да, вот вы вот в книге Новой России на Перепутье, вы упомянули, что Ельцин вам позвонил и фактически просил заморозить
2: стройку. Нет, это было позже. Это было позже. А э, вначале мы обратились, и Ельцин. Ельцин на наше удовлетворение подписал эти пять объектов, которые нужно было воздвигнуть к моменту праздника 850-летия. Дальше работа началась. Было поставлено условие нам. Бюджет страны вам не даст ни копейки. Бюджет Москвы мы тоже обещали москвичам не, не трогать, потому что нужно понять сегодня, Какая атмосфера вокруг этого решения была тогда? Вы знаете, многие, очень многие хотели, чтобы храм был э, воссоздан. Очень многие. Если сказать, большинство хотело. Но очень многие были против этого строительства, были против этого воссоздания. И в первую очередь, потому что это отнимает деньги, которых у города и без того не было. Многие высказывания, давайте сделаем не храм Христа Спасителя, а давайте мы сделаем лазерное воспро воспроизводство храма Христа Спасителя. Многие высказывались, что это все делается для того, чтобы Лужков как бы свою гордыню э, оставил в истории. так вот э, много, много высказываний было по поводу э, ну, затрат. По поводу затрат. Тут еще возникла такая мистическая... Даже мистика? Да, такая мистическая составляющая. Дело в том, что когда строил тон храм Христа Спасителя, то царь выбрал место женского монастыря. Вот на месте храма Христа Спасителя был намоленный, очень полезно работающий женский монастырь, куда приходили женщины, которые потеряли какие-то ориентиры в жизни. И этот монастырь собирал, вот э, как это, всех тех, кто... Нуждался в моральном окормлении всех тех, кто э, в жизни потерпел крушение и так далее. Так вот, когда игуменья узнала о том, что ее монастырь снесут, и там он был многовековой, там был главный храм преображения Господня, намоленный храм. Она вывела людей на площадь и сказала, что «я проклинаю это место, и на этом месте все, что вы построите, будет так же снесено, как то, что вы делаете с моим храмом». Ее пророчество оказалось абсолютным. Снесли ее монастырь с храмом преображения Господня, снесли храм Христа Спасителя – Недостроили, снесли фермы, конструкции дворцов Советов, какое-то новостройство. Закрыли бассейн Москва. Закрыли бассейн Москва. Но вы знаете, что закрыв бассейн Москва принадлежал не правительству Москвы. Когда мы начали там выяснять, что к чему, и бассейн Москва уже был закрыт. Мы там нашли 19 баллонов с жидким хлором, брошенные в каком-то сара сарае, который не, эм, не охранялся. Да? Не охранялся. Любой пацан мог этот баллон открыть и трагедию всей Москвы. Э, трагедия всего города. Я, я был, нужно сказать так, просто в ужасе от того, что могло бы произойти. Мы немедленно все это, конечно, там заблокировали и так далее. Решение было гораздо более сложное, чем просто воссоздать храм Христа Спасителя. Во-первых, сам фундамент Дворца Советов, на который мы должны были опереть в основном храм Христа Спасителя, был намного метров ниже, чем Предыдущий фундамент храма. Если бы мы построили на этом фундаменте сам храм, то он не был бы уравновешен, не был бы тем равновесием, объектом, который уравновешивает светскую власть, духовной властью. Это все было сделано и царем, и Константином Тоном все было сделано очень разумно. Вот это равновесие Кремля и Храма Христа Спасителя, оно было той целью не только в архитектуре, но и в символике. И в итоге, значит, у нас получилось так, что Храм Христа Спасителя, как бы внизу его нельзя было построить, его нужно было построить на верхнем, так сказать, фундаменте. И у меня пришла идея. Под храмом Христа Спасителя построить еще один храм преображения Господня, который бы получил все это место, получили бы прощение этой игумени, которая сказала, что вы делаете святотатство, совершая такое, такое действие по разрушению моего намольного храма, и моего монастыря. Поэтому там сейчас два храма. Храм Верхний, Храм Христа Спасителя. И Храм Нижний это Храм Преображения Господне, который к моему удивлению посещаем не менее, чем Храм Христа Спасителя. Напряжение было великое. И по собственному выполнению работ нужно сказать, что Патриарх принимал участие, ну, я бы сказал, в уникальном плане. В уникальном плане. То есть он как минимум раз в месяц приезжал на это строительство. Там были свои тоже сложности. Он храм полностью воссоздавал тот храм, который был разрушен. Полностью. За исключением скульптурных композиций, которые... Сохранились, но они были э, в таком виде от времени, поскольку это известники, что ставить их на храм, возвращать э, их э, просто невозможно было. Так никто бы и, и не понял, потому что это уже и облики этих э, тех людей святых, которые там значит Среди групп там, паломников и так далее Все это стерто И мы решили сделать из металла Некоторые церковники сильно возражали против этого Патриарх рассмотрел этот вопрос и сказал Я беру на себя ответственность за это изменение Что касается государственной власти Ревность Эти люди видели, что храм растет мы собирали деньги, пожертвования. Он строился на пожертвования. Было такое распоряжение, что деньги, которые жертвуются, нужно отчислять большие проценты в государственную казну. И Я гриотизм. обратился с письмом к Ельцину с просьбой. Если государство не помогает, то уж это -то вы можете принять... Решение на уровне там правительства или там государственной думы, чтобы не облагался налогом тот потенциал денег, которые собирают население и фирмы какие-то нам там давали деньги так, мне было отказано. И мы, финансируя храм Христа Спасителя, финансировали еще бюджет, бюджет страны.
1: А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья.
0: История за пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Челябинск, 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. История. За пределами учебников. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Истории за пределами учебников». Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы, рассказывает, как он восстанавливал храм Христа Спасителя
2: и снял с него страшное проклятие. Если политическая структура бросила окормлять людей, бросила воспитывать молодежь, детей и взрослых тоже в духе, тех заветов и тех базисных норм и правил организации жизни, значит, это нужно в этом плане опираться, в первую очередь опираться на религию. Религия, люди меняются, а заветы, заповеди религиозные остаются прежними. 2000 лет уже за вот так. Христа. Но вот все-таки Гельцин... Вот глава у
1: вас, интересно, увлечённый, Богоиска... богоискательство. Новая книга вышла Юрия Лушкова «Россия на
2: Пути. Это
1: ревность. Вот что это было? Что за звонки? Пытался заморозить стройку, да. получается, это, это Борис ревность. Николаевич.
2: Было два звонка. Это примерно близко к завершению строительства храма. У него были эти советники из числа, так сказать, военных весьма по своему интеллектуальному потенциалу соответствующим, соответствующих разным анекдотам о том, что извилина у них на голове только от фуражки. Вот. И они ему все время подбрасывали в костер... Топливо в костер его ревности по отношению к мэру Москвы. В государстве получалось плохо, в Москве народ, как говорится, ну, по крайней мере, чувствовал себя более уверенно. И жили лучше, и было, была помощь и ветеранам, и пенсионерам, и детей учили лучше, и не объединяли школы с детскими садами. Все это было да, строили инвалидов, поддерживали эту самую медицину, здравоохранение, затем культуру. Это все была такая мощная, так сказать, динамика, такая мощная работа в Москве. Ельцин, конечно, ревновал. А эти ему еще, значит, нашептывали. Вот смотрите, сейчас вот он закончит строительство храма Христа Спасителя – он Его популярность, а тем более моя популярность всегда была в официозе на втором месте, сразу после Ельцина. Вот. Меня это смешило и раздражало, можно сказать. Звонок. «Юрий Михайлович, а что вас церковь приобщила к лику святых? Или собирается приобщить к лику святых?» Я так и, я был ошеломлен просто. Это не знать основы православия. Я был ошеломлен. Я говорю, Борис Николаевич, прогоните этих людей, которые вам на меня на, нашептывают. А что такое? Я говорю, по канонам православия при общении человеку, человека к лику святых происходит через 10 лет после его смерти, не раньше. Я говорю, Борис Николаевич, с моим э, хулиганством и... Э, с моими, так сказать, наречиями хулиганскими. Я говорю, меня к святых. Я говорю, это только больной человек может себе представить нечто такое. А потом я говорю, Борис Николаевич, я еще пожить хочу. Да? Я говорю, Борис Николаевич, уберите этих людей от себя. Они портят наши с вами отношения, а мы должны работать в дружбе. Потом это уже было... Просто как мистика. звонят и говорит, не торопитесь со строительством храма. Я так и опешил. Все приезжали делегации, ходили, смотрели. Вот. И наши, и не наши, и из разных других конфессий. так вот и Радовались тому, что перечисли. это растет. Радовались тому, что это растет. Не торопитесь.
1: То есть заморозить фактически
2: призыва. Я говорю, Борис Николаевич, я не понял. Не торопитесь со строительством храма. Я говорю, Борис Николаевич, а как я это скажу всем тем рабочим инженерам, которые сейчас в, в, в таком порыве этот храм строят? Я этого сделать не смогу. Не торопитесь. Что я вам сказал то сказал и положил трубку. Я <смех> сижу, конечно, расстроенный был. Так? Никаких команд о том, чтобы, так сказать. А я так думаю, если бы ты меньше злоупотреблял, ты бы на моей оперативки приходил и возглавлял бы эти оперативки. И ты был бы причастен. тем, да, не только причастен, а тем главным организатором. А все остальное мы бы сделали. Мне никакой славы не нужно. Не хватило. Не хватило, не Более хватило. Не хватило. Есть... Да. не хватило понимания. Не хватило понимания такого, даже не просто как специалиста, а понимания общественного звучания этого а, такого святого дела да, большого и важного дела. И нужно сказать, что и сейчас это все важно. Это выравнивает, по крайней мере. Пока символически потенциал церкви, потенциал религии и потенциал светской власти. Потом уже пошли, пошло развитие, большое развитие и храмостроительство, патриархия. Собственно, благодаря усилиям Алексия вот этот разворот, мощный разворот в возвращение не только православия, возвращение религии в душе людей – состоялся. Сейчас это все развивается, это все не останавливается. Важно, чтобы это развивалось в добром направлении. Нам не нужно религиозного фанатизма. Нам не нужно вот этого абсурда, который с боевиками они связывают это с желанием, чтобы их религия была главной. Так? Этого не нужно. Остальное... Это необходимо. Сегодня ни одна партия не занимается воспитанием молодежи. Причем воспитанием не политическим, так, а воспитанием человеческим. Это разные вещи. Воспитание принципов человеческих, христианских для нас. У детей должно быть... Школа этим сейчас не занимается. Школа сегодня очень и очень в этом плане схоластична. Она определяет, ребенок знает предмет, может экзамен ПЭГ сдать или нет. Больше школу ничего не интересует. И в школах все, что мы видим, очень сильно, очень сильно э, волнует и возмущает нас, когда там 13-летние девочки неожиданно для взрослых становятся беременными. Курение. Так далее. До свидания, друзья. В эфире
1: была программа История за пределами учебников. В гостях у радио Комсомольская Правда был Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы. Он рассказывал, как восстанавливал храм Христа Спасителя, взорванный ровно 85 лет назад, и как заодно снял старинное проклятие, гумени. И храм теперь стоит.
0: История за пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва
2: 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.